0: God morgen, kjære deg. Før jeg starter dagens episode vil jeg gi deg et lite tips som ikke handler om dagens tema i det hele tatt. Og det er å trekke pusten. Og mens du puster ut, minner du deg selv på at du allerede er bra nok. For det är du. Verdifull. Velkommen til Pengesnakk podcast. Dagens tema er et litt... Um, ett tveeggat svärd. Och det betyder ju någon som kan ha både helliga och ohelliga följer. Och det er en god beskrivelse av kreditkort. Ett tveeggat svärd. Så denna episoden är både till dig som har kreditkort i och lurer lite på hur du ska starta eller vad du ska göra nå. Och og också för dig som lurer på att ta i bruk kreditkort. Vilket kort är bäst? Och mer så velkommen. Jeg heter Lise og jeg er så glad for at du vil tilbringe denne stunden sammen med meg. Et kredittkort. Altså for å forklare først forskjellen da mellom et debetkort og et kreditkort, Det handler om at et debetkort, et bankkort, er kobla opp mot en bankkonto. Som en er engang blitt tomt på konto, så er også kortet tomt. Mens et kreditkort, det er koblet opp mot banken direkte. Så der er det jo i prinsippet vi med penger, men alle kreditkort har en grense. Så de pengene du bruker når du bruker et kreditkort, det er ikke dine penger. Det er et lån. Men la meg starte med de positive sidene ved kreditkortbruk. Og det er... Det er faktisk mange for fordeler med kreditkort, og en av de er dette med cashbacks og rabatter. Og cashbacks betyr at når du bruker kortet, så får du pengar tilbake. Och den er jo et litt tvegets verd i sig selv, fordi man får kanske lyst til å bruke mer når man får noe tilbake for det. Det blir lettere å kjøpe ting man ikke trenger når det er sånne rabatter og supertilbud og disse tingene. Men cashbacks er jo absolut en fordel med kreditkort å få penger for å bruke penger. Og så er det det at et kreditkort er et rentefritt lån. I starten. De fleste kreditkort er sånn at det vil, vil alltid være mellom 15 og 45 dager som det ikke løper renter på beløpet du har lånt. Og grunnen til at det er så stort spenn fra 15 til 45 dager, det er jo fordi at hvis du betaler kreditkortregninga di den første hver måned, så er det for det du har brukt kortet på fra den 15. til 15. månedene før. Altså fra 15. mai til 15. juni, det må du betale 1. juli. Så de første kjøpene du gjorde, da har det faktisk gått 45 dager, mens den siste liksom, transaktionen på den samme regningen, det er kanske bare 15 dager. Gammelt. Og dette med rentefritt lån, det har du kanskje mer eh, å si tidligere, da det var høyere rente på konto, at du fikk beholde dine egne pengar lenger enn å bruke de med en gang. Eh, eller hvis du trenger å låne penger i en kort periode, så är det rentefritt. Og disse kortene som sagt, så har de en øvre grense, men den kan dyttes på mange ganger. Jeg vet ikke hva maksbeløpet på et sånt kort er, men du kan i hvert fall låne 100 000. Kreditkort er sikrere debetkort. debitkort. Og det er sikrere på den måten at det er enklere å få tilbake pengene hvis du blir svindlet, eller ikke får levert den varen du har bestilt, eller noe sånt skjer. Og det er fordi det er ikke du som har betalt for varen, det er jo det firma, altså banken. Så det er de som er ansvarlige. Så du kontakter kreditkortfirma eller banken om det er noe reklamasjon og sånn, ikke de du har kjøpt av direkte. Så det er mye enklere å få beløp refundert. En forskjell til er forsikringer. I mange kreditkort så ligger det forsikringer inne når du betaler med kortet. Det pleier å være at da du må ha betalt minst 50 av en reise med det kreditkortet, så har du en reiseforsikring. Men det lønner seg jo så klart å sjekke opp betingelsene for at forsikringen skal gjelde, og hva den gjelder for. Og så synes jo jeg med kreditkort at det er praktisk å bruke kreditkortet, vi er jo gift, og vi har ikke noe felles konto. Vi har felles kreditkort, som vi da kan betale det samme av til fellesutgifter og mat. Når det kommer til hva som er negativt med kreditkort, så handler det om skyhøy rente. Så alle fordelene jeg har nevnt, de forsvinner helt om du ikke betaler hele regningen ved forfall. Og tidligere var det enda mer sånn sniker, fordi når du fikk en regning fra kreditkartselskapet, så står det jo da hvor mye du har brukt, og hvor mye som du har kanskje vært fra tidligere måneder, men de foreslo at du betalte bare bittelitt. Og det var ju lurt for dem, fordi da var det jo større sannsynlighet for at du betalte bare minstebeløpet, og lot det bygge sig opp et beløp som du betalte renter på. Nå er ikke det lov lenger, så nå er det sånn at hele beløpet ligger til forfall i nettbanken når kreditkortregningen har kommet. Men du kan fortsatt bestemme om du skal betale hele, eller bare litt, eller det du har råd til og lyst til. Hva betyr egentlig når det står at kreditkortet har 25 prosent rente? Er det 25 prosent nominell, så er det jo kanske 28 eller 29 effektiv rente. Så for å prøve å sette et eksempel, hvis du har ett kort med en gränse på 80 000 kroner, og det har du maksa ut. Så du har altså lånt de 80 000 kronene. Og så har du kanske et annet kort, som du greier å betale ned igjen hver eneste måned, men det gjør at du ikke har nok til å betale så mye ned på det store. Och blir det stående i årevis, jeg tastet inn i en sånn kalkulator jeg fant på nettet. Hvis det blir stående i seks år, så har du betalt det dobbelte. Da har du altså betalt 80 000 kroner i bare renter. Och det är jo som om du gick in i en butik og så stod det sånne skilt som vi liker minus 30 eller halvpris 50 prosent. Her står det pluss 100 prosent. Du vill ju aldrig gått på det tilbudet der. Betalt dobbelt så mye som varen koster. Og om du, kun skal, altså om du ikke skal låne det i årvis tekst, så hvis du skal låne det i ett år, betal 25 mer. Kom og kjøp, betal 28 mer. Da jeg fylte 18 år, så fikk jeg et kreditkort i posten. Det tror jeg ikke banken har lov til, å bare sende ut lenger. Men heldigvis så visste jeg at det ikke var mine penger, men det var et dyrt lån jeg kunde ta, eller et kort å bruke på reise hvis jeg hade pengene jeg brukte. Men mange 18-åringer visste jo ikke det, og syntes det var helt fett å få et kort med så mye penger på. Og det er veldig skummelt. Så det beste kreditkorttipset jeg har til deg, det er å aldri bruke kreditkort dersom du ikke har pengene på konto. Og nå er det akkurat som jeg hører stemmene deres. Men hva hvis, jo, når, øh, jo, men det er jo poenget med kreditkort. Aldri bruk kreditkort som du ikke har pengene på konto. Og så tenker man gjerne, hvis, hvis man har råd når regningen forfaller, så går det jo bra. For det viktigste er jo at det ikke påløper renter. Nei, egentlig ikke. Jeg er ikke en av dem som tänker at det er smart kreditkortbruk så lenge du klarer å betale hele regningen når den forfaller. Ja, så klart er det bedre enn å lage en kreditkortregning du ikke kan betale, men du lever i fortiden, min venn. Hvis du ikke har råd den dagen du bruker pengene, men rekker å få lønn før det forfaller, så ja, du får betalt det, men du vil alltid bli liggende en måned på etterskudd. Og hvis du bruker kreditkortet som en nødbuffer og har en strategi og en plan A og B og C på det, hvis du for exempel har spart penger, eller investert da, den måneden, och så mot slutten rätt før så kommer det en veterinærutgift. Ja, bruk kreditkortet, och så får du spare lite mindre neste måned, bara så går det grejt igen Det jeg snakker om är å gjøre det hver måned. Bruke kreditkortet, och så betaler du det når du får lønn. Du må bruke deler, kanske store deler av lønnen din, på kreditkortregningen fra forrige måned, eller helt fra 45 dager tilbake, ikke sant? Og så du da bruke kreditkortet igjen den måneden, fordi det er jo ikke nok av lønna til å dekke månedens utgifter, fordi du har jo betalt gamle saker. Men så er det ikke det noe problem, for det betaler du med neste lønn igjen. Og når skal du da få rom til å spare? Hvordan skal du få bygget opp en buffer? Nå sier jeg du, det er ikke sikkert dette er akkurat deg, men noen av dere er det. Hva gjør du når du får en veterinærutgift, tannlege, eller hvis du blir permittert? Da får du problemer i fanget med en gang. Så hvis det er deg, ha som første mål å kunne betale kreditkortregningen dagen før lønning. Sånn at en ny lønning kan brukes til neste månedsforbruk. Og etter hvert kan du også legge lite til side. For det er et bedre liv, det kan jeg love deg. Men ok, du er en som vil bruke kreditkort. Det er fordele ved det, som sagt. Selv så bruker vi kreditkort av to grunner. Det første er bonusen, og det andre er at det er enkelt og praktisk. Som sagt, da har vi ikke noe felles konto. Vi bruker heller felles kreditkort. Og i starten så gjorde vi det så sånn at når regningen kom, så betalte vi halvparten hver. Nå har vi et litt mer komplisert system for å gjøre det enklere for oss. Det var litt selvmånsigende. Men eh, nå har vi et sånt at jeg betaler kreditkortregninger hver måned. Tom betaler barnehage og en del andre faste regninger. Jeg betaler strømmen. Men ja, det pleier å bli ganske likt. Men to ganger i året så regner vi over så at det skal bli 50-50. Betaler vi med kreditkort når vi handler mat, så får vi 1,5 prosent. Og handler vi andre ting med det kortet, så får vi 1,5 prosent i bonusen. Og det er ikke den høyeste bonusen du kan få. Men det viktigste for oss er um, å få bonus på mat, da vi helst jo ikke shopper så mye. Og så er det jo også sånn at jeg kan bli Oj, nå er det 20 prosent akkurat denne uka, eller måneden, eller helgen, i den här butiken hvis jeg bruker det riktige mastercardet. Er det noe vi trenger, eller?» Som om jeg plutselig har glemt at om jeg kjøper ingenting, så sparer jeg 100%. Så ja, det er litt sånn vi har valt kort, et enkelt og grejt og vi får cashback på et par tusen kroner hvert år, og det gjør at jeg synes det er verdt å bruke det kortet. Fremfor å opprette en matkonto som vi skyter in peng på, på forskud, eller at vi skulle brukt forskjellige typer kreditkort og alltid jakta ulike bonuser. Og så har du jo litt med vad vi kjøper og vad vi ønsker oss. Hvis jeg hadde vært glad i å reise, spesielt reise med fly, nå prøver jo jeg å ikke fly, men hadde jeg vel litt fly så mye som mulig, så ville jeg definitivt valt et annet kort enn det vi har valgt. Fordi flere kort finns for å samle poeng til reiser. Det finnes så mange ulike kort at jeg skal ikke begynne å beskrive forskjellen engang. Les på betingelsene før du bestemmer dig. Mine tips vill være å ikke legge for mye vekt på renta. Den varierer mye, men den skal jo ikke du betale uansett. For du skal jo aldrig bruke kreditkortet om du ikke har pengene på konto. Så tänk på både vad du bruker mest, og vad du vill ha. Altså hvis du kjører mye bil med fossil drivstoff, sjekk ut hvilket kort som gir drivstoffrabatt. Kanske det er der det er mest å hente for dig alle måneder drar, men med en gang du ikke betaler en regning og rentene begynner å løpe, så er de månedene ingenting, fordi renta er så dyr. Så kreditkort er for dig som har god kontroll på økonomien, ikke for deg som stadig trenger et lite lån her og der. Det er allt for enkelt å låna allt för mye penger til en allt for dyr rente. Så hvis sitter nå og tenker, jeg lurer jo ikke på hvilket kort som er best, jeg lurer på hva jeg skal gjøre nå. For jeg har allerede flere kort, og saldoene er høyere enn jeg kan betale ned på en måned. Kanskje har du også noen forbrukslån, ubetalte regninger, inkassosaker. Du er overveldet. Så det første jeg vil si til deg er det jeg sa innledningsvis. Du er bra nok. Og du er like verdifull som en som vill ha flest mulig miles ut av kreditkortbruken sin. Vi gidder ikke å sammenligne oss. Nå er vi her. Og det jeg vil råde dig til er å gjøre små ting hver dag nå. Kanskje dagens oppgave er å tilgi deg selv. Du har sikkert en grunn, en god eller dårlig grund for at de pengene er brukt. Og brukt er brukt, spist er spist. Så står det opp frisk og rask i morgen med ett mål for øyet. Få oversikt. Hvilke summer er det snakk om? Hvor er disse summene? Hva haster mest? Og mange vil tänke samle alt i et forbrukslov. Og jeg skal ikke si at jeg er 100% uenig i det. Det jeg vil du ska tänke på da er, at det er ikke en løsning på problemet. Du har ikke løst det at du skyller penger til en dyr rente ved å mikse og trikse sånn at du skyller pengene, men til en litt lavere rente. Du har kanskje spart noen rentekroner, men ikke hvis du lar dette nye lånet løpe og gå, sin du nå har fikset det og kan gå videre i livet. Hvis du skal samle kreditkort og annen gjeld i et lån, så tänker jeg at det lånet skal behandles med samme følelse av at det haster. Og det sier jo jeg fordi jeg ønsker deg en god økonomi, ikke fordi jeg vil stresse deg. Første steg er jo å komme i null, og så starter vi å bygge på den positive siden. Uansett om du skal samle smålån kreditkort i et forbrukslån eller ikke, har du noen penger, er det noe vi kan kvitte oss med, med en gang her? Det kan ge mestringsfølelse, og det lønner seg å bli kvitt litt. En regning, et lite krav. Mindre stress, ferdig med noe, og mer oversiktlig. Du har kanskje hørt om snøballmetoden, som ikke går på vad som matematisk lønner sig, hvis du har flere krav, flere kort, flere lån. Det handler mer om vad det vi kan få til med tanke på å holde motivasjonen oppe. Og det er Dave Ramsey sin foretrukne metode, en amerikansk pengeguru som, det virker som færre og færre er enige med mye av det han sier og mener, men ingen kan ta fra han at han har hjulpet utallige mennesker ut av gjeld, og er fremdeles kjempepopulær med sitt daglige to timers radioshow. Han hater gjeld så mye at da selskapet hans eh, skulle bygge nytt hovedkontor, han har vel tusen ansatte, og så skulle vi bygge konferansesenter og kontor, han betalte cash. Tok ikke opp lån. Så han lever virkelig som han lærer, og har som sagt hjulpet hundre tusenvis sikkert personer uta av gjeld. Og da handler det om å betale de minste kravene først. Få unna små regninger i kassosaker, her är jeg enig. Og fortsett hele tiden med det minste kreditkortet, det minste forbrukslånet, betalt kun minimum hver måned på de større. Og det vill føles veldig bra da, å bli kvitt någon krav. Og etter hvert som flere månedlige betalinger er helt ferdig, du har kvitt lånet, så vill du ha større summer og rette mot de store kravene. Og det gjør jo at du da får tatt biter av litt stølelse av de, så det er den metoden. Har du ikke penger, så har du kanskje noe å selge? Det har de fleste. Og har du energi til det, så er det en jobb jeg anbefaler deg å ta. Rydde og selge. Dette blir en fin prosess på flere plan. For jeg vil ikke at du skal sitte med dette samme, de samme følelsene om 5 år. At det er mer som må betales enn det du har penger til. At så mye av pengene dine går til renter, det er bortkastet. Du er verdt mer enn det. Og når det gjelder forbrukslån, så er det i mine øyne noe veldig negativt. Men sammenlignet med å ha kreditkort gjeld, så er forbrukslån i det minste bedre. Og det er fordi rentene er lavere, og det kan være enklere å forholde seg til ett lån. En mange små krav, og man blir overveldet. Men som jeg sa også, dette er lån du ska ha og ha, og la gå og løpe. Det er en midlertidig greie. Og det som er viktig når du skal velge forbrukslån, det er totalkostnaden. Altså, hvor mye koster dette lånet dig i løpet av den tiden du ska ha det? Så det er ikke bare akkurat tallet på renta, Altså, si det er to tilbydere da, og den ene sier ja, her kan du få 14 prosent rente, og i løpet av tre år så kan du ha betalt ned alt. Og så er det en annen bank eller tilbyder som gir dig 12 prosent rente, altså lavere. men de synes godt att du kan bruke 6 år på tilbakebetalingen. Vilket lån er det som lønner sig da? 14 prosent rente over tre år, eller 12 prosent rente, sex år. Svaret er, ta lånet med den laveste renten du kan oppdrive, men betal det ned på tre år, eller enda om du kan. Totalkostnaden blir lavest med lavest mulig rente, og ha lånet over kortest mulig tid. Så ikke tänk på bare det de presenterer med tanke på løpetid på lånet, det viktigaste för dig är heller inte lågast ränta, visst dig låt det gå allt för lång tid. Så du må ha bägge tanken i huvudet. Låg rente och hur rast kan du betala detta med, med din ekonomi? Så finns det ju också andra lösningar. Någon vill ha mest motivation av att kanske ha alle disse kranar och liksom gå på ett och ett, hvis du har inkomst, visst du har möjlighet till å Jobbe ekstra mye. Hvis det er en kortsiktig greie, så trenger du ikke å gå den runden om og gjøre det om til et forbrukslån. Det er hvis du skal ha det litt over flere måneder og år. Hvis du har boliglån, så er det noen som har muligheten, altså hvis lånet ditt er lavt nok i forhold til hva boligen har vært, så kan du søke om et par måneders avdragsfrihet for å heller forte deg og betale ned de dyre lånene, og så konsentrerer deg om boliglån igjen, enn å betale ned masse på et billig boliglån, og så da ikke klare å betale de dyre lånene dine. Det er også mulig å stramme in, som vi snakket om da Lene Drange var på besøk her. Ta en frostenfebruar i oktober. Altså bare gå for å bruke så lite penger som mulig. For å lage denne følgefeilen, det at du henger litt etter i pengebruken, la oss lage den så liten som mulig, så fort som mulig. Og så er det sånn at ett skritt av gangen, det er ikke for lite når alle skrittene går i riktig retning. Det er viktig at du har oversikt, plan, at du betaler ned litt og litt, enn at du går på med så stor giver at det går utover ehm um, hva si det? det går utover mental helse, det går utover stressnivå og det blir sånn at du bruker penger du ikke skulle ha brukt fordi alt blir litt for vanskelig. Ta heller små skritt i riktig retning, da kan du holde på motivasjonen lenger og du får liksom riktig, uh, det går riktig vei enn at du skal uh, Betale mer enn du klarer, kanskje må du ha da ta opp et nytt lån igjen, fordi det ble for mye, og du hade ikke råd å dekke de utgiftene du også har, fordi livet slutter ikke å skje, selv om du er i en fase med å betale ned kreditkort. Et typisk sånn spørsmål jeg får er, skal jeg spare til buffer først, eller skal jeg kun fokusere på å betale ned kreditkortene? Og det gjelder uansett om du får samla allt i et forbrukslån. Jeg anbefaler å starte med nedbetaling av kreditkortdjelda med en gang, og det handler om at det er så dyrt. Så betal det ned så raskt som mulig. Legg en plan for raskere nedbetaling enn hva kreditkortselskapene foreslår, hvis det lar seg gjøre for deg i din økonomi og ditt liv. Og når den kreditkortdjelen er nedbetalt, så kan du sette av det samme som du betalte hver måned på kreditkortet, til å bygge din bufferkonto. Og når den er full, så kan du bare gå på med neste drøm, og dette kan bli en så bra start på resten av din, ditt ekonomiske liv. Når det gjelder å ikke spare til en buffer først, så vet jeg at mange er uenige med mig. Mange sier at du uansett skal betale, altså spare opp til en buffer først, og så gå løs på kreditkortene. Og det er da jeg mener, finn ut hva som er riktig for deg. Mange syns jo det er mye mer motiverende å se penger vokse, enn at lånene blir mindre. Men for meg så gjør det litt vondt at penger da skal stå og ikke gi deg noe rente, mens kreditkortene koster deg så mye penger hver eneste måned. Argumentet for å spare opp en buffer, det handler ju både om motivasjon, og det motivasjonen kan du grej å få på kreditkort også. Altså i stedet for at vi fargelegger ballonger for hvor mye eh, bufferkontoen vokser, fargelegger en ballong per tusenlapp, så kan du lage akkurat det samme skjemaet på gjeldsnedbetaling. Så mye var lånet, nå betaler jeg ned, fargelegger samtidig, har en motivasjon på å komme i null. Det tror jeg du klarer å snu. Og det andre argumentet er at, hva hvis det skjer noe? Hva hvis det dukker opp denne veterinæreiningen, eller tannleggen, eller vaskemaskinen ryker? Plutselig skjer det noe, en uforutsett ugift. Det kommer jo det, når vi ikke vill ha dem. Vad gör du da, hvis du bare har fokusert på kreditkort gjelder, og ikke har bygd buffer? Det verste som kan skje, er jo at du må bruke kreditkortet igjen, da. Och det tänker jag. Ja, det är ju inte det vi vill ska ske. Eh, men chansen är ju kanske större för att det ikke sker nu och att du då har byggt upp bufferten, tidigare ndu trängern och kunna då bruka kreditkortet när du allra redo har startat att betala ner kreditkort du jobbar med gäll. Det syns jag är en smartare måte att göra det på. Men nå har jag lagt fram argumenten för bägge sidor så du kan ju välja vad som blir riktigt för dig i din resa. Lykke till med det, og til dig som lurer på hvilket kreditkort du ska bruke, så finns det veldig mange steder online som du kan lese om det. Bare vær klar over att det er jo sellere, eller noen som får provision for å anbefale de ulike kreditkortene. Så les nøye vad som faktiskt gjelder, hvordan det er, om det är noen maksgrenser på den bonusen. Lykke till med å finne det riktige kreditkortet som du Altså passer da både ditt forbruk og så altså shopper du mye så er jo det med cashback lurt og vad du ska ha ut av det er det flyreiser er det penger i hånda er det, ja, ikke sant lykke til og ha en fin uke